0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 경찰이 성매매 단속 현장에서 여성의 알몸을 촬영하고 사진을 단체 채팅방에 공유해서 시민단체가 인권위에 진정을 제기했습니다. 경찰은 절차가 적법했고 사진을 공유한 채팅방도 없앴다고 말하고 있지만 촬영을 당한 사람의 모멸감 그리고 사진 유포 가능성에 대한 우려는 남아있는 상태인데요 경찰이 한 일이 정말로 적법한 일이었는지 인권의 측면에서 어떤 문제가 있는지 같이 한번 생각해 보겠습니다 네, 기후위기 속에서 친환경 유기농업의 가치는 더욱 중요해지고 있죠 이런 가운데 지속가능한 농업과 또 건강한 식생활을 위해서 농민과 도시민을 연결하는 사회적 기업들이 주목을 받고 있는데요 그중에서도 농산물을 정기배송하는 꾸러미 사업에 대한 반응이 좋다고 합니다 그 자세한 내용과 의미 살펴보겠습니다 7월 13일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치
0: 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 어, 들으시면서 의견 보내주시면 되겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 월요일 수요일이 두 분과 함께합니다. 전혜원 우석대 개공원 교수님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요 전혜원입니다. 네, 조우론
1: 변호사님 안녕하십니까 네 안녕하세요
2: 조우론입니다.
1: 자 오늘 첫 번째 뉴스는 어 정의당에 대한 얘기를 좀 해볼까 합니다. 대선 이후에 정의당이 어디로 간 것이냐, 존재감이 없는 거 아니냐 하는 그런 말들이 나오고 있는데 어 오랜 기간 이 당의 어떻게 보면 얼굴 역할을 해온 심상정 의원 어제 정의당 10년 역사에 대한 평가서를 온라인에 게시를 했다고 하는데요. 그 내용도 좀 들여다 보면서 저희도 한번 같이 생각을 해보죠. 정 교수님께서 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 정의당의 경우에는 지금 지도부가 총사퇴해서 비대위 체제를 꼬린 상황입니다. 네. 그 이유는 대선에서도 패배를 했는데 뭐 정의당이 대선에서 당선될 거다라고 생각하시는 음. 분들은 많지 않았을 수 있지만 예. 중요한 것은 득표율인데요. 그렇죠. 20대 대선에서 2.3 7%가 나왔습니다. 직전 대선에서 6.17%였으니까 정의당 내부에서도 굉장히 아쉽다는 평가가 나올 수밖에 없었고요. 지방선거에서도 아홉 명만 당선이 되면서 아. 기존의 지방선거에 비해서 한 4분의 1 정도의 성적밖에 못 냈기 때문에 음. 정의당 지도부가 총사퇴를 6월 2일날 했었고요. 예. 당의 정비에 들어간 상황입니다. 이은주 원내대표를 위원장으로 하는 비상대책위원회 체제를 갖췄고 또 정의당 1 0년평가위원회를 발족을 해서 음. 선거평가 혁신 로드맵 마련을 지금 하고 있는 상황이고요. 8월 중순까지 혁신안을 마련해서 임시 당대에서 최종 확정하는 게 목표였습니다. 그런데 최근 당내에서 굉장히 좀 강한 주장이 두 가지가 나왔는데 첫 번째로는 정의당의 비례대표 국회의원 총사퇴를 해야 된다. 그리고 이를 위한 당원 총투표를 해야 된다는 주장이 나왔습니다. 이것이 한 가지 있고요. 두 번째로는 한석호 비대위원. 지금 정의당 신년평가위원회 위원이거든요. 네. 한석호 비대위원이 이른바 심상론 책임론을 공개적으로 제기한 겁니다. 음. 한석호 비대위원의 입장을 요약을 해보면 1기 정의당의 실패는 심상정 노선의 실패라고 지적을 했었고요. 음. 그리고 대표적인 사건에 대해서 이른바 조국 사태를 또 짚기도 했습니다. 음. 새롭게 출발하는 2기 정의당이 민주당 의존 전략 대중의 바다 전략과 단절해야 된다고 라 하면서 음. 심상정 의원이 대선 패배 뒤백이종권을 선언을 했었는데 앞으로도 그런 식으로 가야 된다라는 지금 주장을 하고 있습니다. 네. 제가 지금 배경을 말씀드렸고요. 이에 대해서 심상정 의원이 다음 날정의당 음. 당원 게시판에 지난 정의당 10년에 대한 평가 본인의 소외 등을 담은 글을 올렸는데요 첫 번째로 큰 흐름에서 봤을 때 진보정당 1세에 대해 실험이 끝났다라고 음. 진단을 했습니다 민주노동당 창당 이래 23년간을 버텨왔지만 미래를 열지 못했고 저의 책임을 통감한다라고 했는데요. 구체적인 사건을 지금 몇 가지 비대위원들이 짚은 바가 있잖아요. 이와 관련해서 좀 입장을 살펴보면 음. 첫 번째로 조국 법무부 장관 임명에 대해서 정의당이 동의한 것에 대해서는 명백한 정치적 오류였다고 사과를 했습니다만 음. 일각에서 선거법을 통과시키기 위해서 민주당과 손을 잡았던 것 아니냐. 타협한
1: 거 아니냐. 그렇죠.
2: 이른바 데스노트라는 것이 있었는데 음. 조국 장관을 선거법을 통과시키기 위해서 그 데스노스에서 삭제하고 민주당과 손잡은 거 아니냐는 논란이 있었습니다. 이 부분에 대해서는 당시 당의 분위기 당내 여론을 고려했다고 설명을 음. 했었고요. 당의 총의 당시의 분위기가 이랬다는 점을 또 강조하고 있습니다. 그리고 제가 아까 말씀드렸던 비례위협 대표 국회의원 사퇴 요구에 대해서도 책임을 따지자면 당을 이끌어온 리더들의 책임이라고 음. 하면서 지휘한 책임의 목숨 나에게 돌려달라라고 하면서 사실상 반대 의사를 밝혔고요. 음. 또 일각에서 지금 나는 주장은 뭐냐면 정의당이 젠더 문제만 몰입해 있다라는 지적이 나온 바 있습니다. 네. 이에 대해서는 노동, 민생 인쇄 이슈를 부각시키는 노력을 배가야 되지 성평등 노력이 과했다는 식으로 접근할 문제는 아니다라고 답변을 음. 올렸습니다. 네,
1: 지금 이제 여러 가지 오판, 잘못 판단한 부분이 일전에도 사과가 있었지만 조국 사태에 대한 오판에 대해서 사과를 했고 성평등 노력이 과했다는 식으로 접근할 문제는 아니다. 어쨌든 본인의 책임이다 이렇게 언급을 했는데요. 어떻게 보십니까? 지금 나온... 비대위원회 문제 제기와 또 심상정 의원의 입장과 이런 걸 비교해 보실 때 어떤 부분을 주목하셨는지요?
3: 양측 주장 다 어느 정도 일리는 있어 보입니다. 일단 정의당이 이렇게까지 된데 있어서 가장 중요한 문제는 지금 거대 정당들과 차별성이 없다라는 데 있다라고 보입니다. 음. 이제 기존 동안에는 이제 기존에 있어서 다른 정당과 차별화되는 뭐 목소리라든지 음. 정책들이 굉장히 많이 나왔습니다. 사회적 약자에 대한 정책, 그리고 노동자 계층에 대한 정책. 네. 그래서 이제 국민들이 정의당에 대해서 소구력을 느끼고 음. 그렇기 때문에 지지를 했었던 점이 분명히 있었거든요. 네. 그런데 지금 뭐 민주, 민주당이거나 아니면 국민의힘 이런 진보당, 진보 쪽이라든지 아니면은 보수 쪽이라든지 다 음. 어떻게 보면은 정의당이 하고자 했던 그런 정책들을 조금씩 다 하고 음. 있습니다. 그러다 보니까 정의당이 말하는 자신들의 정책이 음. 차별화되지 못하고 구별되지 못한 그 문제점이 있는데 사실 이것은 그 거대 정당이 이 정책들을 뭐 수용한 부분에서 어쩔 수 없는 한계였다라고도 음. 할수 있겠지만은, 정의당이 진보정당으로서 우리나라 원내 정당으로 성장하기 위해서는 이 부분을 다른 정당들과 음. 차별화할 수 있는 구체적이고 삶에, 삶에 적응할 수, 적용할 음. 수 있고 실천할 수 있는 그런 대안들을 더욱더 적극적으로 찾아내야, 내야 했었다라는 음. 비판이 가능할 수 있을 것 같고요. 또 하나의 문제는 지금 그 조국 사태 관련해서 오판에 대해서 사과를 하고 있지만, 이 문제 때문에 사실 정의당이 많은 신뢰를 잃어버린 건 사실이거든요. 음. 왜냐하면 기... 그전에 정의당이 추구해왔던 원칙과는 조금 다른 선택을 했기 때문에 네. 기존의 정의당의 가치를 추구했던 많은 사람들이 그 사태를 보고 많이 외면했었던 네. 결과를 낳을 수밖에 뭐 당원들의 없었거든요. 당원들의
1: 탈당이라든지 이런 것들이 물론 있었죠. 물론 네. 정의당은
3: 이게 소수 정당이기 때문에 음. 뭐 선거법을 같이 개정을 하기 위해서라든지 어떤 정책을 실현하기 위해서는 음. 거대 정당과 타협을 할 수밖에 없습니다. 음. 타협을 할 수밖에 없는데 이 원칙을 무너뜨려 가면서 타협을 하는 것은 국민들로 하여금 그 정당에 대한 신뢰를 무너뜨릴 수 있는 그런 사건이 될 수가 있기 때문에 굉장히 조심했어야 됨에도 불구하고 그런 것을 이루지 못했고 만약에 이런 것들을 관찰을 하려면 국민들에게 타협을 할 수밖에 없었던 그런 부분들을 충분히 설득시켰어야 했는데 그런 노력이나 그런 결과가 나오지 않았다는 라 점이 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네,
1: 어쨌든 크게 보면 거대 정당과의 차별적인 정책 또 가치나 원칙을 고수하는 부분에서의 문제 이런 것들을 지적을 해 주셨는데 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
2: 근데 일각에서는 양당 정치의 구조적인 한계를 지적하고 그것이 있는 것도 사실인데요. 그렇죠. 진보당이 이번 지방선거에서 21명을 당선시켰습니다. 원외 정당이에요, 진보당이. 원외에서. 네. 네. 근데 정의당은 원내 정당인데도 9명만 당선됐었기 때문에 이 부분에서 왜 차이가 났는지. 진보당보다도 왜 못한 성적이 나는지는 진짜 한번 뼈아프게 돌아봐야 될 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 그래서 네. 어 양당 체제 내에서의 차별화하는 거 굉장히 중요하는데 그럼 전략적으로라든가 어떤 임무를 통해서 보여주는 측면에서 과연 정의당이 왜 과거만큼 지지를 못 받는 음. 짓에 돌아볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 저는 이게 이른바 심상정 딜레마라고 생각을 하는데 네. 심상정이라는 너무나 걸출한 인물이 대선에 나가서 토론을 잘할 거고 대중의 관심을 모을 것이고 양당 후보들 못지않을 것이던 실력을 보여줄 거라는 기대감이 있는 건 사실인데 음. 문제는 계속 심상정 의원이 주요한 선거마다 나서고 지도부의 얼굴로 있다 보니 본인은 전혀 그런 의도가 없었어도 약간 기득권화된 정당 계속 고여 있는 정당이라는 이미지가 형성된 것도 사실입니다. 이 부분을 어떻게 봐야 될지 고민이 필요하다고 보고요. 음. 또 하나 저는 이 비례대표를 교체하는 문제는 개인적으로 반대입니다. 왜냐하면 지금 장혜영 의원이라든가 이런 의원들이 정치권 제도적인 데 영입된 지가 지금 3년도 안 됐어요. 음. 2년 정도밖에 안 됐는데 저는 다른 정당의 의원들과 비교해 봤을 때 다른 장애 문제라든가 음. 그것을 위한 법안 발의에 있어서 최선을 다했다고 평가를 하기 때문에 음. 어, 모든 대중들에게 좋은 평가를 받지 않았다 하더라도 정의당이 오히려 이런면에서는 인재를 육성하고 키워야 된다고 라 생각을 하고
1: 네. 현재로서는
2: 비례대표로 영입해서 하는 방법이 그래도 효과적인 방법이기 때문에 선택을 했기 때문에 음. 심상정 의원의 주장처럼 지도부에게 책임을 맞는 것은 맞지만 음. 비례대표 모든 인물들에게 책임을 맞는 것은 적절한 방법은 아니라고 생각을 합니다. 세 번째로 이른바 페미당 논란에 대해서도 네. 어 과연 그럼 정의당이 젠더 문제에만 몰입했기 때문에 선거에 패배냐 저는 그렇다고 생각하지는 않고요. 음. 오히려 그랬기 때문에 그나마도 음. 어, 많은 여성들이 정의당에 대한 기대를 접지 않았다고 생각을 했기 때문에 불리해서 생각할 문제가 아니라 이 불평등 문제를 그러면 어떻게 더잘 부각을 시키고 음. 중요한 것은 정의당이 하고자 하는 중앙 정치적인 노력뿐만 아니라 지역에서 풀뿌리를 내려야 사실 지방 선거는 가능성이 있거든요. 그렇죠. 네. 그런 점을 조금 더 고민하면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 네. 지금 이제 두분 말씀을 들으면서 지금 뭐 사설들도 나오는 것이 이건 리모델링을 해야 되는 거냐, 뭐 재건축을 해야 되는 거냐 하는 정도의 얘기가 있어서 아, 앞으로도 또뼈 아픈 노력이 필요하지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다. 자두 번째 뉴스로 저희가 간략하게 좀. 어, 언급하고 가야 될것 같습니다 경찰이 지금 앞서도 말씀드린 것처럼 여성의 알몸을 촬영하고 단체 대화방에 공유해서 지금 인권이 진정이 제기된 상태인데 그 내용 간략히 설명해 주시면 어, 생각해 볼 부분들을 짚어보죠
3: 네 이제 경찰이 성매매를 단속하는 과정에서 여성의 알몸을 촬영하고 이 촬영한 그 사진을 단체 메신저 방에서 공유한 사실이 있었는데요 네. 이 피해 여성과 시민단체는 여성이 인권을 침해당했다며 그 관련 수사와 책임자 징계를 요구하고 있고요 네 국가인권위원회에 진정을 제기를 했습니다 이게 어떻게 된 일이냐면 이제 서울경찰청 풍속수사팀이랑 이제 송파 방패경찰서 경찰관으로 꾸려진 성매매 합동? 합동단속팀이 네. 성매매 단속을 하려고 오피스텔로 들이닥친 겁니다. 아. 당시 A씨는 성매매 노동자였고요. 네. 알몸으로 앉아서 담배를 피고 있었고 성매수 남성도 함께 있는 상황이었는데 안으로 이제 경찰관이 들어오자마자 휴대폰으로 세 차례 촬영을 했다고 라 합니다. 아. 이제 몸을 가릴 시간조차 없다. 음. 보니까 음. 알몸이 그대로 사진이 찍혔었던 건데요 네. 그 부분에 대해서 이제 왜 찍냐 사진을 지워달라라고 요청을 했지만 뭐 어, 경찰은 뭐 이거 증거다 다 어. 찍혔으니까 빨리 쓰, 진술서를 이제 쓰고 끝내자라고 압박을 했다고 합니다 음. 그런데 이제 더큰 문제는 이제 한달 뒤에 조사를 받으러 경찰서에 갔는데 그 여성이 자신의 사진이 그합 동 단속팀의 단체 SNS 방에 공유된 사실을 알게 됐습니다. 어. 나중에 경찰 측에서는 이게 수사를 합동 수사를 하다 보니까 SNS 방에 그 합동 수사 결과라든지 그런 당시의 상황을 공유하기 위해서 어쩔 수 없이 음. 올린 것이었다라고 하고 이 사진은 다 삭제를 하고 그 방도 폭파를 했다라고 하고 있는 상황입니다. 음. 자,
1: 이거 뭐 어떻게 봐야 될까요? 이 현행범 수사를 위해서 이건 이제 어떤 체증을 하는 것이다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 것 같은데, 용, 어느 정도 선까지 용인이 되는 거고, 아닌 것이, 금지되는 부분이 있는 것인지. 어, 두 분께서 좀. 어, 생각을 좀 얘기해 주시죠. 청 교수님, 어떻게 보십니까? 네, 이제
2: 이 여성의 예. 지금 변호를 맡은 단체들의 주장을 보면, 당시에 경찰이 3명이나 이 현장에 들어왔었는데, 3명이나. 굳이 네. 알몸 촬영을 그렇게 했어야 되느냐. 예를 들면 이 여성이 도주할 수 있는 상황도 아니었고, 아. 몸을 가리고 촬영을 하더라도 충분히 성매매 현장이라는 것을 확보할 만한 증거가 할수 음. 있는 상황이었는데, 굳이 해야 되냐는 면입니다. 그래서, 저도 관례적으로 이런 것이 많았기 때문에 고치자는 차원에서 이렇게 단체들도 기자회견한 것으로 보이거든요. 네. 이분에서는 불법이냐 아니냐를 넘어서 이런 현장을 단속할 때 이게 사건의 본질과는 상관없이 또 다른 인권 피해 문제가 제기되고 있는 거잖아요. 네. 여기에 대해서 인권 가이드라인 정도를 그래도 경찰에서 내 만들 필요는 있다고 라 생각이 음. 들고요. 두 번째로 단체 대화방인데 두 가지가 있거든요. 공무원들이 쓰는 행정적인 업무를 하는 컴퓨터를 이용한 메신저가 네, 하나 있고요. 그렇죠. 개인이 가지고 있는 휴대전화를 통한 메신저 네네. 단체 대화방이 있는데 지금 문제가 된 것이 개인의 휴대전화. SNS가 개인 휴대전화. 네. 개인 휴대전화를 한 단체 카톡 아. 이제 이뭐 대화방입니다. 이게 문제가 뭐냐면 공용 메신저 같은 경우에는 이게 어 나중에 문제가 됐을 때 누가 사용했는지 추적이 되거나 관리 책임자들의 여러 가지가 관여될 수가 있는데 개인 휴대전화는 우리가 앞서 사례에서 보듯이 누가 이것을 단속을 하거나 지워졌는지 확인할 수 있는 방법이 없어요. 물론 확인을 할수 있겠지만 변호사님이 더잘 아시겠지만 법적으로 굉장히 어려운 절차를 거쳐야 하기 때문에 사진이 유포된 피해자라고 주장하는 입장에서는 굉장히 더 불안할 아. 수밖에 없는 거죠. 그래서 이 부분에 대해서 경찰에서는 분명히 논의가 필요하다는 생각이 듭니다. 일단 시간이 음. 지금
3: 짧아서 좀 간략하게 말씀을 드리면 사진을 찍은 것 자체는 음. 성매매라는 것을 입증하기 위한 뭐 다른 방법도 있었겠지만 네, 가장 정확한 증거이기 네. 때문에 그거는 어쩔 수 없이 할 수밖에 없었다고 있다라 하더라도 이제 두 번째 단체 SNS 방에 공유한 것은 네. 알몸 사진을 그렇게까지 수사에뭐 합동 수사의 상황이기 때문에 공유를 한다라고 하더라도 이 사진까지 다뭐 공유를 필요 할 필요성은 거죠. 있었느냐 예. 당시에 뭐 여기서 검거되고 저기서 검거되고 이런 음. 상황을 공유하기 위해서라도 그것은 뭐 문자나 다른 사진으로 대체할 수 있었는데도 음. 굳이 이 사진을 가지고 공유할 필요는 없었다라고 생각을 합니다.
1: 네 그렇다면 이거는 뭐 법적으로 위법이냐 뭐 불법이냐 이런 거는 어떻게 보십니까?
3: 일단 찍은 것 자체 는 이제 적법하다라고, 적법하다라고 볼 수가 수 있고요. 있겠지만, 예. 이제 하지만 그 공유한 부분에 대해서는 음. 아, 이거를 좀 위법, 그러니까 일단은 법령에 근거하고 경찰이 수사에 음. 수반한 어쩔 수 없는 행동이었기 때문에 뭐 정당 행위가 될 수는 있겠지만 이거는 나중에 경찰 내부에서도 수사 기법에 있어서 한번 재고해 볼 필요성이 있다고 생각을 합니다. 네.
1: 뉴스픽 조오론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화로 인한 문제들, 환경 이슈들 살펴보고 있습니다. 환경하자, 서울환경운동연합의 이우리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 오늘 어떤
1: 얘기를 좀 해볼까요?
4: 우리 지난 시간에 기후변화와 농업에 대한 이야기 저희 전달드렸었는데요 아,
1: 그래서 정말 농업이 참 중요하구나. 네. 자급자족하는 게 정말 왜 필요한 아, 건지를 다시 한번또 체감했어요 맞습니다 음. 그치만
4: 이제 또 기후위기라는 너무 거대한 이슈이기도 하고 또 이렇게 국내에서 농지가 사라지고 음. 그리고 또 농업인들을 보호해야 되는 정책들이 많아져야 하는데 사실 우리 개인은 무엇을 해야 될까 이런 고민들도 좀 많아지셨을 아, 것 같아요 아요맞 그래서 오늘은 제가 이제 우리 농산물을 지키고 음. 또 친환경
1: 농산물을 선택해서 먹을 수 있는 꾸러미 사업에 대해서 좀 소개를 드리려고 합니다 꾸러미 사업 뭐 이게 꾸러미 사업이라는 게 있나 보죠? 우리 농산물 어. 우리 농산물입니까 주로?
4: 네 맞습니다. 음. 완전 다 우리 농산물로 이제 되는 꾸러미. 음. 좀 설명을 표현,
1: 해주세요. 꾸러미 사업 좀 드리고 싶고, 네, 네
4: 이게 보통 이제 시장이나 대형마트에 가서 우리는 필요한 농산물을 구입을 하는 시스템이 좀 보편적이잖아요. 그쵸? 그런데 요즘에는 농민과 도시민을 연결하는 사업이 많이 생겨나고 있습니다. 아. 그래서 농사를지는 농민들이 이런 꾸러미를 이렇게 만들어 놓으면 농산물을 이제 꾸러미를 만들어 놓으면 그 농산물을 이용한 시민들을 연결을 해주고 음. 그 우리 농산물을 선택하는 제, 그 선택지를 제공을 해주는 사업이라고 아. 보시면 될것 같아요. 근데 예. 네, 이제 이게 또 좋은 게 유기농 무농약 무항생제를 기본으로 한 친환경 농산물로 구성이 되어 있고 아. 제철 채소나 또 과일, 계란, 두부 가공품 등 이제 선택지가 꽤 다양합니다. 아,
1: 그러니까 과일도 있어요 그 안에 네 맞습니다. 두부도 어, 가공품도 있다고요? 네. 가공품도 있습니다. 장류, 김치 이런 장아찌류도 있고요. 반찬류도
4: 네. 맞습니다. 음. 근데 이게 꾸러미 사업을 하는 회사들 그리고 음. 협동조합들이 되게 다양하기 때문에 그런 것들을 좀 오늘 소개해드리려고 하는데 네. 이렇게 선택된 농산물들은 각 가정으로 정기적으로 배송이 되는 시스템인 거예요. 정기
1: 배송을 뭐 일주일에 한 번이라든가 이주에한 번이라든가 이렇게 네, 정해진. 습니다그 또한 아. 선택할 수 있습니다. 그 기간도? 네. 기간도요. 어, 그러면 조금 더 자세하게 설명해 주세요. 네. 오늘 예를 조금 들어가고 해주셔야지 좀 네, 더 이해가 될것 같아요. 그렇죠. 오늘은 좀 조금은 이제 대표적인
4: 이제 네. 두 가지의 꾸러미 상품을 소개를 해드리려고 해요. 첫 번째 어. 소개드릴 것은 언니네 텃밭입니다. 네. 언니네 텃밭은요. 제초제를 쓰지 않은 저 농약을 최소 기준으로 지키면서 채소 농사와 토종 농사를 짓고 있는 곳이에요. 아. 이 농산물을 꾸러미로 만들어서 정기 배송을 해주는 서비스인데 음. 언니네 텃밭의 이 꾸러미 같은 경우는 여성 농민이 구성한 마을 공동체에서 직접 재배하고 음. 또이 수확한 먹거리를 도시 소비자에게 회원들에게 함께 나누고자 하는 마음으로 만들어진 곳이라고 합니다. 아, 그러니까는
1: 마을에서 다른 걸좀 키우실 거 아니에요. 어떤 분은 뭐 팔을 키우시면 음, 네, 어떤 분은 그렇죠. 상추를 키우고 이제 그걸 모아서 보내주는
4: 네, 그걸 그런 서비스군요. 한 가정에 맞게끔 꾸러미로 이렇게 만들어서 만들어주고, 보내주는, 네, 보내주는 도시로.
1: 그렇죠. 아, 그러면. 특히 근데 여성 농민들 사실은 지금 뭐 농가들이 나이 드신 분들도 많은데 여성들이 특히 나이 들어 계신 분들도 꽤 있고 네. 그분들 여성 농민들이 일군 텃밭에서 하는 거군요. 네, 맞습니다. 음. 이게
4: 언니네 텃밭은요. 전국 여성 농민회 총 연합에서 식량 주권 사업단으로 처음 출발한 활동인데요. 음. 현재는 이제 법인을 분리해서 독립적으로 운영을 하고 있고 아. 전여농이랑은 이제 긴밀한 관계를 유지를 하고 있다고 해요. 그런데 네. 이게 또 좋은 게 이제 여성 농민들이 이제 소규모 텃밭에서 소규모 텃밭에서 네, 네. 직접 생산한 먹거리를 매주 1회 소비자 회원들에게 보내고 또 소비자 회원은 매월 지정된 회비로 여성농민들의 생산을 지원을 하는 형태인 음. 거죠. 이렇게 선순환이 가능한 형태인 거예요. 그러네.
1: 돈이 바로 들어오고 직거래니까 어디 거치질 않으니까. 그렇죠. 맞습니다. 아. 또
4: 대규모 이렇게 기업형 이런 농사로 망가진 이런 땅들을 좀 살리고 종 다양성을 지키는 생태농법을 기준으로 아. 이제 해서 지속가능한 농업, 농촌 환경을 만들기 위해 애쓰는 곳이라고 합니다. 음. 이제 꾸러미는 제출 채소를 기본으로 하고 있고요. 네. 두부나 유정란 김치나 장아찌류들도 팔더라고요. 네. 밑반찬이 포함된 구성도 있어서 사실 또 채식주의자들도 이제 유정란은 또 제외시키고 채식구러미로 구성을 할수 아, 있어서. 선택할수 있고. 네, 이런 선택자가 되게 다양하고 또 GMO에 오염되지 않은 토종 씨앗을 나누는 또그 지키는 사업들도 하고 있어서 이 씨앗을 받아보고 우리 집에서 작은 텃밭을 키울 수도 있는 그런 형태도 있고.
1: 그런 아, 사업도 하고 그러면은 있습니다. 그러면은 그 채소 꾸러미 말고도 씨앗으로 내가 키울 수도 있다는 얘기예요? 네, 맞습니다. 토종 씨앗, 것도. 우리 거. 네, 토종 아. 씨앗. 네, 매 굉장히 중요하잖아요. 않은, 네, 음. 그 씨앗을
4: 받아서 이제 집에서 싹을 튀워가지고그 생산물을 먹을 수 있는 그런 아. 형태도 하고 있고 요즘에 이제 마트에서 밀키트 같은 건 구입 많이 하시잖아요. 좀 편하죠. 그쵸? 바로 다
1: 다듬어져 있으니까. 맞아요. 바로 음식 하실
4: 수 네. 있으니까. 되게 편한데. 되게 단점은 쓰레기가 많이 나온다는 그런 단점들도 좀 있어요. 아. 근데 이제 언니는 텃밭에서는 또 언니들이 만들고 또 여기에서는 이제 항상 언니들이라고 표현을 하더라고요. 네. 여성농민들을 언니들이 만들고 다듬은 제소, 재료와 또 양념으로 구성된 하나의 요, 요, 요리 뚝딱 꾸러미라는 것도 있습니다. 아,
1: 그러니까 요리를 쉽게 만드실 수 있도록 네. 꾸러미를 만들어 놓은 네, 거. 네, 맞습니다. 요리가 뚝딱 나오듯이 밀키트네요, 꾸러미로. 일종의 이것도. 네, 맞습니다. 밀키트입니다. 음. 이런
4: 것들도 친환경 제품으로 구성이 되어 있고 아무래도 쓰레기가 많이 나오는 문제는 음. 있기 때문에 비닐을 최소화하고 아. 플라스틱들을 최소화하면서 이제 전기 배송 해주는 시스템이죠.
1: 맞아요. 그, 그 안에 비닐이 정말 네, 정말 나오죠. 많죠. 네. 네, 그게 참 항상 문제인데, 그러면 다른 꾸러미도 더 있다고 소개해 주신다 그랬으니까. 아,
4: 네, 제가 하는 제가 이제 최근에 신청해서 한두달 정도 이용을 해본 곳이라서 자신감 네. 있게 소개를 드릴 수 있을 것 같은데, 음. 어글리어스라고 하는 한 회사의 꾸러미입니다. 어글리어스. 네, 이름에서도딱 드러나듯이 소위 못 생겼다는 이유로 벌어지는 농산물이 전 세계의 3분의 1이나 차지를 한다고 해요. 아, 괜찮아요. 네, 생각해 보면. 마트 같은 데 갔을 때 네. 뭐 구부러진 당근이나 뭐총체벌레가 지나간 흔적이 있는 피망 이런 것들은 사실 찾아볼 수가 없잖아요. 굉장히 매끈하고 맞아. 당근이 다 똑같이 어떻게 생겼고. 어떻게
1: 이렇게 다 고르게 생겼을까. 그쵸 그렇죠. 고르고 고르게 네.
4: 생기고. 이런 것들을 이렇게 받아볼 수 있었던, 그렇게 음. 구입할 수 있었던 이유도 사실 소비자들도 이제 농산물을 고를 때 모양만 보고 살 수밖에 없기 아. 때문에 실제 맛이나 품질과는 무관하게 흠없는 농산물을 찾게 될 수밖에 음. 없고요. 그리고 또 이제 포, 이제 판매하는 입장에서도 모양이 다 다르면 포장과 관리가 용이하지 않잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 딱 이렇게 규격으로. 맞춰서 맞춰 놓은 듯이. 네, 생산된 농산물만 유통과정에 포함시키는 것이 또 지금 현재 현실이에요
1: 아니 근데 이렇게 식량난이니 뭐 이렇게 이럴 때 3분의 1을 버린다는 건 너무 아깝네요. 너무 정말. 아깝죠. 네. 전
4: 세계적으로도 이렇, 이렇다는 거니까 사실 기후위기, 식량위기 문제에서도 요거도 음. 다시 돌아볼 문제인데 네. 이어글리어스라는이 회사의 꾸러미 같은 경우는 이렇게 갈 곳을 잃은 못생긴 친환경 애들을. 논산물을 네. 구출하기 위해 생겨난 그런 꾸러미라고 아, 합니다.
1: 그러면 어떻게... 어떻게, 못뭐 생겨, 뭐, 모양 상관없이 이것도 정기 배송하는 거고. 네, 어떻게 맞습니다. 배달이 되는지 이것도 궁금한데요? 이거는 이제 1,
4: 2인 가구냐, 또 3, 4인 가구냐에 따라서 박스 크기가 좀 달라져요. 아, 1, 2인도 가능하군요. 네, 맞습니다. 그래서 저희는 이제 2인 가구인데 1, 음. 2인 가구를 딱 해서 딱 받아보는 게딱 좋더라고요. 음. 매주 배송받을 것인지 또 격주로 배송받을 것인지 선택을 할수 있고. 음. 언니는 텃밭과 동일하게 어글렸어도 알레르기나 뭐 먹지 않은 채소들을 좀 제외하고 배송을 받을 수 있습니다. 음. 선택지가 굉장히 다양합니다. 한 거죠. 네. 친환경 농산물을 기본으로 하고 있고요. 가끔은 또 사연 있는 농산물 같은 것도 회원들에게 알려서 긴급하게 구출해 달라고 요청하 이건 무슨 말씀이세요?
1: 사연 있는 농산물이요? 이게 네. 너무
4: 웃긴데 이게 네. 최근에 이제 5월에 제주도에 이제 햇양파 농사가 굉장히 잘 됐대요. 네. 그런데 이제 202 21년산, 작년이죠. 작년에 저장되어 있던 양파가 출하가 계속되면서 어. 사실 이제 시장에 양파 공급이 너무 많아진 거예요. 아,
1: 가격이 그러막 떨어지잖아요. 그렇죠. 가격이 뚝뚝 떨어지게 되 옛날에 되는 무안에서도 양파가 너무 잘 됐을 때한번 음. 밭을 그냥 갈아엎으셨다 네. 그러더라고요. 정말
4: 말 그대로 갈아엎어서 그걸 음. 그냥 산지에서 폐기해버리게 되는 음. 그런 상황인 건데 이제 한 농가에서, 제주도 농가에서 이 회사에 전화를 해서 이걸 좀 알려달라, 어떻게, 아. 어떻게 좀 해달라라고 어. 요청을 했고 이게 또 화학 화학 농약이나 살충제, 제초제 이런 음. 것들을 하나도 사용하지 않고 건강하게 자란 농산물이기 때문에 아. 산지 폐기 되기에 너무 아쉬운 거죠. 아. 그래서 이런 햇 양파 50톤 정도로 구출해 달라고 요청을 했고, 요거를 회원들에게 소식을 알려서 판매를 시작하고 단기간에 판매가 되어서 품절이 되는 사례도 있었습니다. 아. 이렇게 그러니까 정말 사연 정말 있는 농산물, 이 사연
1: 있는 농산물도 이렇게 대량게 폭락 가격이 폭락할 것 같을 때는 참. 소비자들하고 연결되면 참 좋겠다는 생각이 다시 한번 드네요. 네, 네, 맞습니다. 정리를 한번 해보죠.
4: 오늘은 제가 두 가지 꾸러미만 소개를 드렸어요. 음. 근데 그치만 우리 주변에는 우리 농산물을 이용할 수 있는 곳이 정말 많습니다. 음. 뭐 건강한 농산물을 판매하는 생협도 있고요. 그렇죠. 소개드린 꾸러미와 비슷한 형태로 진행하는 흑살림 뭐 꾸러미, 음. 슬로우박스 이런 회사들도 있고 음. 또 아는 농가가 있다면 직접 연락을 취해서 이제 한 박스씩 배송 받아가지고 가족들이랑 음. 나누는 것도 가능하겠죠. 네. 농가와 함께 더불어 산다는 마음을 가지고 우리 농산물을 선택해서 오늘 저녁 밥상 한번 꾸려보시면 어떨까 싶습니다 네,
1: 환경도 생각하면서 그러면서 건강도 챙기는 자 환경하자 오늘 서울환경운동연합 이유리 팀장과 함께 지속가능한 농업 건강한 식생활 같이 한번 생각해봤습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 네
4: 감사합니다
0: 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 1 1시 41분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 까칠하게 들여다보는 문화 비평 시간인데요. 손희정 평론가가 한달 동안 자리를 좀 비우기로 했습니다. 그래서, 어, 오늘부터 이제 앞으로 최지은 평론가와 저희가 이주간은 함께 하도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 최지은입니다. 반갑습니다. 네. <웃음> 오늘 그럼 우린 무슨 얘기를 좀 해볼까요? 어, 오늘은 응. <웃음> 이제
0: 이거 아시는 분들은 잘 아시겠지만 또 생소한 분들은 이게 무슨 얘기지? 그러면 싶은... 잘 설명해 주셔야 돼요. 네, 네.
1: <웃음> 주제에 대해서 좀 얘기를 나눠볼까 합니다. 네. 비엘? BL? 네네. 비엘이라는 거뭐무 뭐, 뭐의 약자예요?
0: 어 비엘은 네. 보이즈 러브의 약자인데요. 어, 남성과 남성의 사랑을 그린 좀 다양한 장, 창작물을 통칭하는 장르명이라고
1: 할수 있습니다. 네. 네, 뭐 이게 그러면 아, 네. 예전에 붙어 있었던 건가요?
0: 네네. 그래서 이거는 음. 뭐 이제 넓게 보면 뭐 음. 우리나라를 얘기할 때는 뭐 남성 아이돌 그룹 멤버들이 아. 등장하는 뭐 팬픽. 또 사실은 이제 팬픽션도 사실은 이 장르 안에서 볼수 있고 또 아. 이거는 해외에서 더 먼저 있었던 건데 남성 유명인들을 커플로 설정하는 가상의 이야기인 거죠? 가상의 이야기죠. 그렇죠. 음,
1: 그런 것들이 이제 다이 안에 들어가는.
0: 어, 예, 넓게 보면 그냥 함께 이야기 할수 있는 그런 아, 맥락이 있습니다. 네.
1: 그렇군요. 근데 최근에 와차에서 네. 뭐 방영한 작품 하나가 반향을 크게 일으켜서 지금 이 BL이라는 얘기가 네. 다시 이제 나오게 된것 같은데. 네. 그 드라마가 시멘틱 에러? 네네. 네. <웃음> 어떤 드라마인가요?
0: 네. 이 드라마는요, 지난 2월에 OTT 플랫폼 와차에서 오리지널로 음. 공개한 드라마인데요. 네. 어, 컴퓨터 공학을 전공하는 한 학생과 음. 시각디자인과에 다니는 또 다른 남학생, 그러니까 음. 남자 대학생들이죠. 그러니까 이두 사람의 티격태격하는 캠퍼스 로맨스를 그린 음. 음, 저수리 작가의 동명 소설을 원작으로 한 드라마입니다. 그런데 음. 이 드라마가 공개와 동시에 와챠 시청 순위 1위에 올라서 3개월 가까이 그 자리를 지켰고요.
2: 오. 또 국내
0: OTT 드라마로는 최초로 극장판 개봉도 앞두고 있습니다. 극장판? 네네. 그럼
1: 영화가 된다는 건가요? 어,
0: 영화처럼? 편집을 해서, 이제, 아. 좀 팬들이 보고 싶었던 그런 영상을 좀큰 화면에서, 아. 좋아하는 사람들이 함께 볼수 있는 그런 작품으로 이제 다시
1: 또 만들어진다. 된 거죠. 네네. 어, 드라마 퀄리티가 그렇게 높은가요? 음, 뭐, 잘 만들어진 웰메이드.
0: 어, 1, 1위가 <웃음> 이렇게 되게 긴 기간
1: 된다는 건 무슨 이유일까 해서 궁금해서요. 어.
0: 웰메이드의 기준은 음. 또 이게 사람마다 좀 다를 텐데 음. 일단 좀 중요한 거는 이런 장르에 대한 수요가 분명히 존재를 아. 했는데 이 작품 같은 경우에는 그이 BL 장르를 좋아하는 사람들의 음. 기대를 충족시키는 그런 영상물이었다라고 아, 할수 있을 것 같습니다.
1: 그래요. 뭔가가 만족이 됐기 때문에 (웃음) 1위가 되는 게 아닐까 싶은데 지금 어떤 기대를 충족했던 것 같다. 그리고 BL 수요가 있었다. 지금 그런 얘기를 해 주셨어요. 어 여기에 그럼 배우들은 어떤 배우?
0: 어, 배우들이요? 네. 그 아이돌 그룹 크나큰이라는 음. 그 그룹이 그 있었는데 이 그룹의 멤버였던, 그니까 네. 지금은 아닌데 박서함 씨하고 음. 또 디케이지라는 또 다른 아이돌 그룹의 멤버인 박재찬 씨가 출연을 했습니다. 네. 어. 데 아무래도 아이돌 시장 경쟁이 워낙 치열하다 보니까 이분들도 이 가수 활동으로 아주 뚜렷한 성과를 거두지는 못했는데 어. 시멘틱 에러가 공개되자마자 그야말로 엄청난 스타덤에 올랐습니다. 아. 네, 그래서 뭐 아쉽게도 박재함, 씨, 아, 박서함 씨의 경우는 3월부터 사회복무요원으로 지내고 있어서 연예활동을 음. 하지 못하고 있는데, 박재찬 씨 같은 경우에는, 지난 몇달 동안 거의 제가 알고 있는 거의 모든 패션 잡지에서 화보와 인터뷰를 진행할 만큼 끊임없는 러브콜을 받더라고요.
1: 그렇 그럼 그 아이돌 그룹은 어, 지금도 이, 있나요?
0: 네. 네이디테 k 지는 어. 계속 활동을 하고 있는데 이 팀이 사실 2019년에 데뷔한 이후로 그렇게 막 뛰어난 성적을 음. 내지는 못하고 있었다가 시멘틱 에러가 공개된 이후인 4월에 싱글 앨범을 냈는데 음반이 발매 일주일 사이에 10만 장이 넘는 판매 기록을 에이. 세웠습니다.
1: 그럼 박재찬 씨 덕분이라고.
0: <웃음> 아무래도 해야 되나? 박재찬 씨를
1: 통해서 DKG를 알게, 알게 된 되고. 분들이 굉장히 많아진 거죠. 음 그렇군요. 그러니까 이, 이 아이돌 그룹의 아이돌 그룹이 다 뜨는 건 아니기 때문에 네네. 이 멤버들이 여, 여, 이렇게 배우를 또 하셔야 되겠네요. <웃음> 어떤 아, 계기가 필요하 하죠. 뭔가 계기가 네네. 필요한 네네. 거군요. 네. 두 사람이. 어, 배우로서도 지금 존재감을 확 드러냈다라는 네. 얘기인데자 지금 뭐이 드라마에 대한 설명을 간략하게 들으시면서 아직도 모르겠다는 분들도 계실 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 어, 감은 잡으셨겠지만 그래도 어떤 특징 BL 장르가 가지는 특징 이걸 좀 설명을 좀 해주세요.
0: 음, 일단은 굉장히 멋지고 매력적인 남성이 두명 이상 주인공으로 아. 등장을 해서 어좀 처절하거나 달콤한 로맨스를 펼친다는 것이 비애의 특성이라고 할수 있을 것 같아요. 정말 네. 막 세상에 없을 것 같은 당연히 없겠지만 음. 정말 너무 너무 뭐 헌신적이거나 정열적인 연인들이 음. 나오는
1: 거죠. 그리고 네. 음. 그러니까 아니, 없을 것 같은 그러니까 아, 옛날에 갑자기 캔디 만화의 테리우스 어, 뭐 이런 우리 네네, 여성들이 네네. 늘 항상 어 너무 멋있다라고 생각하는 네네. 그런 모습의 사람들이 나온다 이런 얘기인 거죠? 그, 네.
0: 그렇게 생각하시면 될것
1: 같습니다. 네. 그리고
0: 어, 말씀하신 캔디처럼 그러니까 이성의 로맨스물이 그러하듯이 음. 굉장히 이 BL 장르 안에도 뭐 주인공들의 직업이나 이 사람들이 어. 처한 환경에 따라서 정말 다양한 이야기가 존재를 하는데, 뭐 어. 캠퍼스물, 오피스물, 시대극 중세물, 어. 뭐 조직폭력배가 주인공인 작품도 어. 있고, 뭐 아이돌이 주인공인 작품도 있고, 이런 식으로 아주 다양한 분야의 이야기가 다 이제 이 장르 안에서 존재한다고 할수 있습니다. 네.
1: 그러면 스토리나, 네. 어, 어, 안에서의 어떤 특징이라든지, 음. 장르에서 볼 때, 뭐, 경향성이라든지 이런 거는 또 어떤 특징이 있을까요? 아,
0: 근데 이 시장이 워낙 커지면서, 이 안에서의 경향성이
1: 너무 다양해져서 네, 너무나
0: 다양해져서 되게 말씀드리기가 아. 한마디 로 말씀드리기가 어려운 부분이 있는데 이제 여기서 중요한 건 어쨌든 정말 음이 러브 스토리에 독자가 몰입할 수밖에 없게 만드는 아. 그러한 요소들이 좀
1: 많습니다. 네. 최근에 제가 이제 들어보니까 비애를 주로 책으로. 네네네. 전자책 사이트에 소비를 하시는 분들이 많다라는 음. 얘기를 들었는데, 어, 그래서 뭐, 리디, 광공, 리디라는 그 전자책 그쪽 (웃음) 얘기하는 거죠. 그리고 그 이전에는 만화책이나 소설책 이런 형태로 소비됐었다, 뭐 그런 얘기도 있고, 음. 어, 지금은 영상 아닙니까? 지금 다.
0: 어, 영상물로 만들어지는 시기인 것 같습니다. 어느 정도?
1: 그러니까 이게 좀 달라진 거죠, 어떻게 네네. 보면.
0: 왜냐하면 한 10년에서 15년 저, 전만 해도 이 성인 인증을 해야 가입할 수 있는 온라인 커뮤니티에서 음. 이제 이런 작품들을 볼 수가 있었고 또그 외에는 음 주로 이제 일본에서 수입된 만화들이 많았어요. 어. 근데 전자책 시대가 오고 이 리디북스로 대표되는 음. 플랫폼들이 적극적으로 비해를 유통하면서 시장이 좀 크게 확대가 됐습니다. 음. 그리고 웹툰 시장이 커지면서 또 거기에 BL 웹툰들이 증가를 했고 이것들이 아. 이제 상호작용하면서 계속해서 시장을
1: 키워나가고 있다고 볼수 있을 것 같아요. 네. 네. 그러면 은 앞서 처음에 이 이제 소설이나 만화나 뭐 이런 네. 책들은 어 성인 인증해야 된다고 얘기해 주셨는데 네네. 그러면 지금 어 BL로 볼수 있는 그런 영상 매체는 이런 것도 다 19금입니까? 어떻게 됩니까? 영상물들은 19금으로 만들기가 좀 어려운 아.
0: 면이 있기 때문에 그리고 영상물로 만들어진 b l 그 작품들이 아직 네. 많지는 않은데요. 이제 음. 소설 중에는 아무래도 1 9금인 작품들이 꽤 있죠. 네 만화 네. 중에도
1: 그렇고요. 아, 예전에 이런 소설책이나 만화책은 어디 숨어서 보는 분들이 많았던 것 같은데. <웃음> 네네. <웃음> 그거왜 그랬을까요? 그때 지금은 안 그런데. <웃음> 아 지금도 근데 비행 숨어서 보십 숨어서
0: <웃음> 보시는 분들이 많을 네. 것 같은데, 근데. 또 어떤 면에서는 음. 대부분의 사람들이 이 성애를 다룬 컨텐츠는 음. 숨어서 보는 것 같습니다. 아, 그런데. 성애물은
1: 어떻게 본다면.
0: 비애 같은 경우에는 이것을 보지 않는 사람에게 설명하기가 굉장히 복잡한 욕망이 이제 여기에 있기 때문에, 그래서 이제 그냥 난 조용히 봐야지라고 생각하시는 분들이 많은 것 같아요. 네. 근데 이제 이러한 욕망이 어떤 걸까, 궁금해 하시는 분들도 있으실 텐데.
1: 어떤 욕망일까요, 진짜? (웃음)
0: 제가 예전에 그 여성향 콘텐츠 전문 플랫폼, 그러니까 여기는 이제 BL 웹툰이 좀 많은 플랫폼인데 봄툰이라는 곳이 있어요. 네. 이제 여기에 윤지은 편집장이라는 분이 작년에 어떤 인터뷰에서 음. 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 아시아에서 특히 비엘이 인기를 끄는 것은 어린 시절부터 여성들이 받은 성적인 억압과 관련이 있다고 보는데 어. 실제 여성의 성이 불편한 현실에서 탈주하게 해주는 환상의 출구로서 비엘이 존재한다. 음. 이런 얘기를 하셨는데 저도 어느 정도는 동의를 하는 게 음. 음 우리 사회가 여성이 성적인 욕망을 드러내는 것을 굉장히 금기시하고 음. 또 여성들도 자신의 신체와 성을 연관지어서 떠올릴 때뭐 공포라든지 하는 좀 음. 불편한 감정을 느끼기가 아. 쉬운 사회이기 때문에 비 네. l 에서는 남성으로 설정된 신체를 통해서 이제 여성들이 좀 굉장히 다양한 성적인 판타지를 구현을 하고 있는
1: 거죠. 음. 대리로. 네, 그렇죠. 어떻게, 본다면 어느 정도 거실의 욕망을. 네, 네. 네, 대리로, 어, 다른 사람을 통해서 그렇게 네네. 느낄 수 있게 되는 거다. 네. 자, 근데 그랬던 비엘이 지금 이렇게 드라마화 한다는 건 양지로 나왔다는 얘기인데. 네. 어 이렇게 나오게 된 배경은 어디 있다고 보세요? 음. 앞서
0: 말씀드린 것처럼 전자책과 웹툰 시장이 커지면서 비해를 접하는 것이 전보다 훨씬 쉬워졌습니다. 그래서 음. 뭐 이를테면 내가 친구에게 이거 재밌으니까 봐라고 이야기할 때에도 훨씬 이거 어디 들어가면 볼수 있어 뭐 이런 식으로 소개해 주시는 것들이 접근이 줄수 있는 쉬워졌다는 곳들이, 거군요. 네네 접근이 쉬워졌고 또 여기에 어 어떤 과금을 하는 네. 소비층들도 늘어난 거죠. 그래서 음. 소비층이 계속 확장이 되는 한편 시멘틱 에러의 사례에서도 볼수 있듯이 음. 이 충성도가 높은 소비층을 기반으로 다양한 지식재산권 사업이 가능해졌습니다. 다양한
1: 지식재산권 사업이요?
0: 이를테면 시멘틱 에러 같은 경우에는 원작 소설이 굉장히 인기가 있었던 작품인데 아. 그러다 보니까 이게 제이 웹툰으로도 만들어지고 애니메이션, 오디오 드라마로 제작된 다음에 이제 영상화가 돼서 드라마까지 나오게 된 거죠. 그러니까 아. 하나의 작품이 좀 여러 가지 컨텐츠로 만들 멀티유즈 이렇게
1: 얘기하는 거군요. 네네 네. 아, 하나의 이야기로 시작되지만 그걸 여러 가지 형태로 변주가도 가능해 하는 형태가 된다.
0: 네. 그리고 또그 2016년쯤에 음. 상은이라는 중국 BL 웹드라마가 중국뿐 아니라 한국에서도 굉장한 인기를 끈 적이 있어요. 한동안에
1: 중국 드라마, 중국 웹드라마 많이 들어왔었는데 그 중에 하나였군요. 네
0: 네. 그리고 이제 그 이후에 뭐 이를테면 중국 비엘 소설을 원작으로 하는데 막상 드라마에서는 음. 이건 사랑과 우정 사이다라는 식으로 그렸던 중국 드라마들도 한국에서 어떤 좀 많은 팬들을 만들어냈고 음. 또 국내에서도 그 사이에 몇 편의 비엘 웹드라마나 영화가 OTT를 통해서 공개가 되면서 시장에서의 성공 음. 가능성을 꾸준하게 타진해왔는데 시멘틱 에러가 성공을 하면서 음. 이 시장의 그
1: 폭발력이 드러난 거죠 네 어쨌든, 이 시멘틱 에러라는 것이, 이제, 이, 앞서 얘기해 주신 네네. OTT 시장에서, 이제, 어, 순위가 1위 이렇게 네네. 올라오게 되면, 이후에 이런 관련된 비슷한 드라마들, BL 드라마들이 계속 더 많이 만들어지는 게 아닐까. 네, 아무래도, 블루오션을
0: 좀, 그 보았다라고 음. 할수 있기 때문에, 그 이후, 시멘틱 에러 성공 이후에 BL 드라마 제작 소식이 계속 들어오더라고요. 오. 그래서, 뭐, 우선, 그 인기 소설인 신입사원 이라는 작품을 원작으로 한 드라마가 역시 와차를 통해 올해 음. 말 공개될 예정이고요. 네. 이거는 광고회사의 파트장과 인턴 사원의 사내 로맨스를 그린 작품이라고 합니다. 아. 그리고 또 인기 BL 만화 비의도적 연애담 이라는 작품을 원작으로 한 드라마도 하반기 방송을 목표로 제작에 들어갔고 예. 또 카카오 웹툰에서 굉장히 인기가 있는 어 조회수가 1억 4천만이 <웃음> 넘었다고 해요. 네. 그런 만화 가 있는데 이 비밀 사이라는 작품인데요. 이것도 네. 어, 드라마 제작을 기획 중이라고 합니다. 네.
1: 지금 이제 드라마가 예전에는 원 아, 시나리오를 쓰는 분이 따로 있거나 뭐 영화나 드라마 쪽에서 네. 나왔는데 이제는 어, 애니메이션 웹툰 네, 네. 이런 쪽에서 많이 이제 네, 사랑받은 소재를 가져오게 원작을 되는. 가지고 만들어진 네. 작품들이 정말 많아졌죠. 그러네요. 정말 음. 더 심하게 많아지는 거 아닌가 하는 생각이 들 정도로 많아지고 있는데. 네. 예전 같으면 아이돌 남성 배우들이 이런 비엘 드라마 출연은 좀 왠지 음... 꺼리지 않았을까 그런 생각이 들어요. 네네. 근데 어떻게 이렇게 변화가 됐을까요? 음,
0: 그 예전에는 남성 음. 배우들이 어떤 퀴어 영화 같은 걸 출연하는 거에 대해서도 좀 부담을 많이 느껴했었고.
1: 왜냐하면 실제 그런 거 아닐까 오해를 네네. 살 수도 있고 출연
0: 후에도 막. 나는 이성애자다라는 걸 굉장히 과도하게 네. 드러내려고 여성 팬들 때문에 네, 네. 그렇죠, 노력했던 뭐. 분들이 있는데 네. 어 요즘 같은 분위기에서는 그러니까 이를테면 현재 우리나라에서 BL 드라마의 주소비층은 10대에서 40대 음. 사이의 여성들이라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그러니까 타겟이 아주 확실한 장르이기 때문에 음. 신인의 경우에는 특히 성공하면 인지도와 인기를 크게 높일 수 있는 그런 음. 길이 되겠죠. 근데 다만 이제 BL 장르 같은 경우에는 음. 이 등장하는 인물의 외적인 매력도 굉장히 중요한 요소이기 음. 때문에 이제 이 소비층의 기준을 이제 넘어설 수 있느냐가 좀 관건이라고 봅니다. 네.
1: 그래도 어쨌든 BL 장르도 좀 비판적으로 볼 부분은 있지 않을까요?
0: 음. 네. 뭐 이제 이 BL과 퀴어는 무엇이 다르냐? 뭐 이런 음. 얘기를 하는 사람들도 있고 뭐 여러 가지가 있는데 그러니까 앞서도 말씀드린 것처럼 비엘이 퀴어 장르하고 가장 다른 점은 음. 아마 비엘의 거의 모든 것이 판타지에 기반하고 있다는 아. 점이 아닐까 싶습니다. 네. 그러니까 이 주인공들이 남성의 외피를 입고 있지만 사실 이들은 인간이라기보다는 좀 엘프나 유니콘 같은 아. 환상종에
1: 그렇군요. 가깝게 이제
0: 이 소비층들은 생각을 하는데. 없는.
1: 네. <웃음> <그렇군요>. <웃음> 그런데
0: 이제 제가 조금 문제라고 생각하는 거는 비엘을 음. 소비하는 한편. 실존하는 성소수자를 비하하거나 음. 현실의 동성애자 보고 싶지 않다라는 식으로 말하는 모순적인 태도를 가진 사람들이 있다는 거죠. 네, 네.
1: 오늘 최지은 평론가와 함께 비엘 장르에 대해서 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.